0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, comenta el Papa San Gregorio Magno en los maitines de este día al Evangelio. Habéis oído, hermanos míos, en la lección evangélica una enseñanza que os va dirigida, habéis visto también a qué prueba estamos sometidos nosotros que somos vuestros pastores. Aquel que es bueno, no por una gracia accidental, sino esencialmente dice, yo soy el buen pastor. ¿Una gracia accidental? No. Esencialmente nuestro Señor es bueno. Y luego, dándonos el modelo de bondad que debemos imitar, nuestro santo va a añadir, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él hizo lo que enseñó, practicó lo que había mandado. El buen pastor dio su vida por sus ovejas para convertir en el sacramento de la Eucaristía su cuerpo y su sangre en alimento, saciando las ovejas que había redimido con su propia sangre. Es decir, este buen pastor no solamente lo es porque sabe pastorear, sino porque él también la sabe alimentar. Nos ha mostrado el camino que debemos seguir, despreciando a la muerte. Nos ha mostrado el ejemplo según el cual debemos modelarnos. Lo primero que nos exige a nosotros, sacerdotes, es que demos misericordiosamente nuestros bienes externos por las ovejas. Y lo segundo, si es necesario, también nuestra vida. Mediante lo primero, que es más fácil, se llega a lo difícil, a lo segundo, que es más difícil. Son muchos los que, amando más los bienes de la tierra que sus ovejas, pierden merecido, merecidamente el nombre de pastor. De ahí que esté escrito el mercenario, que no es pastor, de quien tampoco son propias las ovejas, viendo venir al lobo desampara las ovejas y huye entonces se llama mercenario y no pastor el que no por un amor sincero sino por la recompensa temporal apacienta las ovejas del Señor entonces todo mercenario ¿quién es? aquel que si bien tiene el lugar de pastor, con todo no busca, no quiere, tampoco le interesa el bien de las almas, sino las terrenas comodidades, sino se goza con el honor de la prelatura, nutriéndose con ganancias temporales y alegrándose con la reverencia que le tributan los hombres. Es decir, mis queridos hermanos, ahí tenemos, en esta sucinta explicación de San Gregorio Magno, que siglos atrás le hacía a sus hijos, como ustedes, la distinción entre el buen y el mal pastor. El que se preocupa por las almas y el que se preocupa por las cosas temporales que tienen esas almas es decir, el que se preocupa desinteresadamente por ellas y el que se preocupa interesadamente por ellas, por los bienes que puede recibir. El buen pastor es aquel que bien pastorea, es decir, es bueno no por pastorear, sino porque pastorea bien. No es entonces bueno por su cargo, sino por cómo desempeña su cargo, que no es lo mismo. De ahí que se pueda conocer por el pastoreo qué clase de pastor tenemos delante. El buen y verdadero pastor no está fundado en lo accidental, en lo secundario, sino en lo esencial, más allá Incluso de la buena intención y de no querer ser un mercenario. La realidad del pastoreo no va a pasar por la subjetividad, sino por lo que es objetivo y esencial. Es decir, así se lo va a poder conocer en profundidad. A saber, un buen pastor no lo es. Por su simpatía, por más que sea una buena cualidad, pero su simpatía o afabilidad no lo van a hacer un buen pastor, lo cual no significa que sea bueno que el buen pastor tenga estas cualidades, claro está. Pero ahí no se va a definir si es bueno o malo. Tampoco se lo va a definir esencialmente por su capacidad de trabajo. Esa cualidad no le va a dar el mote de buen pastor, lo cual no significa que sacerdote trabaje todo lo que sea necesario. Ni tampoco, ni menos en tercera instancia, si es una persona que tiene buena gestión, que es capaz de alcanzar bienes. Cosas que son necesarias y cosas que son buenas, pero ahí esencialmente no está el buen pastor definido. Ni por fin, por la mera búsqueda de las almas, incluso, que es algo bueno, bendito sea Dios que lo tenga, pero esa búsqueda y esas cualidades deben estar enraizadas en lo que es un buen pastoreo. Motivo por el cual... Podríamos preguntarnos, ¿y qué debe tener un buen pastor para ser esencialmente y no secundariamente bueno? ¿Quién es ese buen pastor? Si una persona, si un pastor simpático, agradable, si una persona con capacidad de trabajo, si una persona con gestión, si una persona que incluso busca las almas puede quedar carente de esa esencia. ¿Qué significa entonces ser un buen pastor, esencialmente hablando, como nuestro Señor? Mis queridos hermanos, el buen pastor debe reunir tres condiciones esenciales. A saber, la primera que predique la verdad revelada y no la verdad inventada, y que no use el púlpito para dar opiniones personales ni tampoco que se lo use para cuestiones puramente sociales, puramente económicas o menos políticas. Que predique la verdad revelada, la doctrina en segundo lugar, un buen pastor es aquel que administra los sacramentos de manera digna. Como San Pio X tanto insistía, santa, sancte tractaris. Las cosas santas deben ser tratadas, administradas, santamente, dignamente y en tercera instancia que conforme el pastor su vida a los principios morales que predica al divino modelo que debemos seguir y de quien nos hace partícipe en el sacerdocio de tal manera, como pide San Pablo los fieles encuentren en sus pastores un modelo, una norma próxima en el orden moral, para saber lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Entonces sí, si predica la verdad, se si administra dignamente los sacramentos, y si hace el esfuerzo, a pesar de los tropiezos, si hace el esfuerzo por configurar su vida con la de nuestro Señor, ese será un buen pastor ese será esencialmente bueno y mucho mejor si aún tiene todas las otras cualidades que lo harían bueno solamente en el orden secundario o accidental. Ahí entonces pues, si quisiéramos graficar, ¿quiénes son estos buenos pastores? Claro que la Iglesia ha dado muchos y como bien dicho está, toda comparación puede ser odiosa. Pero es innegable ver algunos pastores que han brillado de una manera colosal, magnífica, en el siglo pasado. Empezando por San Pio X, este santo Papa, este gran pastor de las almas, esta preocupación que tenía por la doctrina, por los sacramentos, y por llevar esa conformidad de vida a nuestro Señor con sus encíclicas que lo fueron corroborando. Un padre Pío de Pietral, China. ¿qué habría que decir sobre él si estaba todo a la vista? Un hombre de Dios sin igual. ¿Y cómo no ver, por mencionar un tercer ejemplo a nuestro venerado fundador, a Monseñor Marcel Lefebvre, este santo obispo de nuestra Santa Madre Iglesia, quien supo, con la firmeza de su doctrina, predicarla, predicar la verdad revelada sin invenciones y condenar los errores. Que supo advertir dónde estaba el bien y el peligro del mal. Un Monseñor que nos ha transmitido el tesoro de la Sagrada Liturgia, tal como Él la recibió, esta preocupación que tuvo constante en la administración santa de los siete sacramentos, esta preocupación que tuvo Monseñor de llevar la santidad, no solamente personal, sino de su obra la santidad sacerdotal de sus hijos. Y en cierta manera, cumpliendo, cumpliendo esa suerte de sueño, visión misteriosa, que él reconoce haber tenido en Dakar, cuando allá estaba en el África, y el Señor le hizo entrever que debía transmitir el sacerdocio católico en su integridad. Un misterio para él en aquel entonces, ¿qué significaría tal cosa? Una realidad evidente y tangible fue luego del Concilio Vaticano II al fundar nuestra fraternidad. Pues bien, mis queridos hermanos, en este hermoso domingo del buen pastor les encomiendo esta intención a todos ustedes de oración, a saber, la que oren, la que recen y la que se sacrifiquen por sus sacerdotes, por sus pastores y también por los futuros, léase por nuestros seminaristas, que están formándose con estos ideales por la gracia de Dios, para que sigan con este celo, con este deseo, con esta fuerza y de esa manera venir para expandir el reino de Dios allí en los campos en donde el Señor los quiera destinar. De ahí entonces que nos confiamos a sus oraciones para poder continuar sobre todo en estos momentos y en estas circunstancias donde si bien la fraternidad pareciera tener que sufrir tantas falencias, también nuestros sacerdotes se enferman, también nuestros sacerdotes escasean, también no hay una desproporción entre el apostolado que tenemos que hacer, sobre todo en América Central, y la cantidad de soldados, y la cantidad de pastores que somos para la carga. Por eso, hoy más que nunca, para poder lograr equiparar este desfasaje en la ecuación, tantos fieles y cada vez más, y tan pocos sacerdotes que somos, incluso con nuestras falencias físicas y enfermedades, pues para poder nivelar esta ecuación, hoy más que nunca, insisto, es necesario la santidad en el sacerdocio, en nuestra, en nuestras vidas. Porque de un sacerdote bueno, como dice el adagio, la feligresía es regular mala. Si el sacerdote ya es virtuoso, la feligresía puede llegar a ser buena. Pero si el sacerdote es santo, ahí es entonces cuando la feligresía va a ser buena y virtuosa y con deseo de santidad de verdad. ¿Por qué? Porque como decía San Agustín, verba movent, las palabras mueven, exempla traunt, los ejemplos arrastran a la imitación. Nos encomendamos a sus oraciones, claro está, y nos encomendamos a Nuestra Santísima Madre, como en España tan hermosa y graciosamente se la venera, como la Divina Pastora, para que ella nos venga a cuidar, ella nos venga a sostener, ella nos venga a fortalecer, ella nos venga a iluminar para seguir perseverando y para no cansarnos, de querer alcanzar esta gran cumbre que es la de la santidad sacerdotal. Ave María Purísima. Sí.